0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe heute hier bei mir im Talk zu Gast Konstantin Weimar. Konstantin ist Jugendcoach, hat auch in seinem Leben oft die Berufung und den Beruf gewechselt, äh, bietet heute Jugendcamps an und ist da völlig in seine Berufung aufgegangen. Sein Motto, seine Überschrift ist, äh, tu, was du liebst und äh, darüber möchte und darf er heute mehr erzählen. Hallo Konstantin, super, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, vielen Dank, dass ich hier über meine, meine Arbeit berichten darf und ich echt sehr dankbar für, Dankeschön.
0: Ja, cool. Konstantin, was ist ein Jugendcoach? Was macht so ein Jugendcoach denn?
1: Tja, das kann ich allgemeingültig nicht beantworten. Was ein Jugendcoach macht, ist ja kein geschützter Begriff. Jeder kann sich ja eine Visitenkarte drucken und ist dann Coach. Mir persönlich geht es in meiner Arbeit vor allen Dingen darum, den Jugendlichen erstmal klar zu machen, wie großartig sie eigentlich sind, dass sie viel mehr können, als sie zunächst glauben, dass, dass die Limits, die wir im Kopf haben, tatsächlich nur im Kopf sind und aber mal zu erkennen, okay, wenn alles möglich wäre, wer wäre ich denn dann? Und natürlich ist das ein Ansatz, wo man ein bisschen ja, schrittweise rangehen muss und mir geht es darum, erstmal zu gucken, okay, was kann ich heute schon gut, welche Fähigkeiten habe ich jetzt schon erlernt und vor allen Dingen, was macht mir Freude? Also, ähm, tu, was du liebst, bedeutet für mich vor allen Dingen Folge der Freude ähm, und das machen immer weniger Leute, weil sie sich gar nicht erlauben, sich zu fragen, was macht mir Freude, sondern sich nur fragen, was muss ich denn jetzt als nächstes machen, um irgendwelche Bedingungen zu erfüllen. Das ist etwas, was wir in unserem Schulsystem hier sehr, sehr stark lernen auch, dass das so funktioniert. Und ich glaube, das ist ein antiquierter Ansatz und versuche da den Jugendlichen, die Jugendlichen wieder näher damit in Kontakt zu bringen, was macht dir Freude und wie könnte ich das, was mir Freude macht, mehr in meinem Alltag und natürlich auch weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit im Beruf. Wie könnte ich denn das realisieren? Dinge, die mir eh Spaß machen, wie könnte ich damit, nach gesagt Lage
0: sagt, Kohle vergeben? Bist du eine Abkürzung für die jungen Leute? Wie bitte? Bist du eine Abkürzung für die jungen Leute? Also, äh ist durch die Arbeit mit dir besteht da die Möglichkeit, einen Haufen Irrwege zu vermeiden? Oder? Definitiv.
1: Also definitiv, was wir machen. Denn ich gebe ja zu einem diese Jugendcamps in den Sommerferien in, in, im Allgäu und auch in, in Norddeutschland in der Nähe von Celle. Aber ich gehe auch sehr viel in Schulen. Also ich würde sagen, mein Hauptbestandteil meiner Arbeit ist tatsächlich die Arbeit mit Schulklassen. Und dort geht es wirklich um das Thema ähm, Berufsorientierung, wobei bei mir Berufsorientierung Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Das heißt, ähm, das, was ja sehr oft passiert ist, dass Jugendliche sich einfach nicht mit dem Thema beschäftigen, weil es irgendwie nicht sexy ist, weil das Thema Beruf verbunden wird mit, ich bin irgendwo, wo ich nicht sein will, irgendwer sagt mir, was ich tun soll, wo ich keinen Bock drauf habe ähm, und das ist dann so Beruf hat auch damit zu tun, dass viele das zu Hause von ihren Eltern vorgelebt bekommen. Weil wenn mein Vater immer sagt, so, oh Gott sei Dank ist Freitag und scheiße, morgen ist wieder Montag, dann habe ich einfach einen ungünstigen Kontext zum Thema Beruf und Berufung. Und mir geht es darum, da mal das zu durchbrechen, diesen Kontext und zu sagen, was wäre denn, wenn du dein Geld verdienen würdest, was dir Freude macht, dann lass uns doch mal darüber reden und lass uns doch mal bitte nicht über Berufe reden. Also das ist ein Moment, wo in der Schulklasse wirklich körperlich und akustisch ein Durchatmen stattfindet, jedes Mal, wenn ich dir sage, vergiss mal Berufe, vergiss das mal alles, was du bisher schon gehört hast, lass uns doch mal über dich reden, was begeistert dich denn eigentlich? Was, welche Fähigkeiten setzt du dann bei den Dingen ein, die dich total begeistern? Und wie cool wäre es denn bitte, wenn du mit dem Setting, was dich heute schon begeistert, wenn sich das wiederfindet, auch in deiner Möglichkeit später mal eine Ausbildung zu machen oder Probe zu verdienen? Was momentan oft passiert ist, dass die Jugendlichen wahnsinnig unter Druck stehen, weil die Eltern immer sagen, jetzt musst du doch aber wissen, was du machst, jetzt musst du wissen, was du machst. Und zum Thema Irrwege, du hast es gerade angesprochen, ich gebe auch Einzelcoachings, meine Einzelcoaching-Sprechstunden sind voll von jungen Menschen, die kurz vorm Abi oder ihrem Schulabschluss stehen oder kurz danach sind und die kommen da und sagen, ja, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, danach muss ich wissen, was ich beruflich mache. <lacht> das, das ist natürlich nicht machbar, weil sie sich eben nicht gekümmert haben, da ganz viel Druck da war, oder sie haben auf den Druck, ganz viele reagiert auf den Druck so, dass sie dann sagen, Ja, dann studiere ich eben BWL oder Jura oder irgendwas anderes, Oder ich mache eben eine Ausbildung zum Kfz mechatroniker und sicherlich kennst du die Zahlen, über 25 Prozent der Azubis brechen ihre Ausbildung ab, über 35 Prozent der Studenten brechen ihr Studium ab, und das ist einfach dann die Folge davon, dass ich mich vorher mir nicht viel Zeit genommen habe, mich mal zu fragen, okay, was möchte ich denn eigentlich? Und dann ähm, bin ich in Göttingen in irgendeiner Uni und äh, Papa hat mir das Zimmer mit Ikea eingerichtet und alles ist fertig. Und dann müssen die Jugendlichen zu ihren Eltern gehen und sagen, so, sorry Daddy, das war's irgendwie nicht. Und dann fängt der ganze Kram von vorne an. Und das ist auch ein Szenario, was ich mir nicht ausdenke, das bege begegnet mir wirklich täglich in meiner Einzelcoaching-Praxis, und das ist auch etwas, was ich den Schülern versuche klarzumachen. Es geht nicht darum, dass du hier in diesem Workshop deinen Traumjob findest oder so. Das ist ein Prozess. Es geht darum, dass du ganz gechillt, jetzt in der 10. 9. Klasse, ganz gechillt anfängst, dich mal in deinem Tempo auf die Art und Weise, auf die du Bock hast mit diesem Thema, was könnte ich denn später mal machen, zu beschäftigen, um so dann für dich ganz langsam Schritt für Schritt rauszufinden, das könnte etwas für mich sein und jetzt gönne ich mir mal die Erfahrung, probiere das mal aus. Ich rede mal mit Leuten, die sowas in der Richtung machen. Und um das ganz gechillt zu machen, damit ich denen nicht unter Druck gerate. Weil Druck ist immer der Tod von Freude. Mhm. Und Druck funktioniert auch nicht. Druck inspiriert nicht Und nicht nur Gerald Hüter weiß das, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle, dass wir dann am besten lernen, wenn wir Freude empfinden. Und insofern geht es darum, die Jugendlichen in Kontakt zu bringen mit den Dingen, die ihnen Freude machen und dann von da zu gucken, wie könnte das in einem beruflichen Kontext, wie könnte das mit eben funktionieren? Und insofern würde ich schon sagen, das ist eine Abkürzung, weil es einfach viele Irrwege erspart, die ich einschlage und dann eben nicht meine Ausbildung oder Studium abbrechen muss, sondern mir vorher einmal Zeit genommen habe und das dann eben für mich rausgefunden hat.
0: Wie, funktio wie funktioniert das mit den Eltern? Also wenn du sagst, so, okay, das geht jetzt hier gechillt ran. Das, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist ja, dass der meiste Druck von den Eltern kommt. Wie ist das, wenn die Kids bei dir aus den Workshops oder aus dem Camp zurückkommen und sagen, so ich, äh, ich gehe das jetzt mal entspannt an, wie, wie, wie ist denn das?
1: Das Feedback der Eltern ist sehr, sehr gut, weil die Eltern, die Kids kommen eben nicht einfach nur aus dem Workshop und sagen, ich bin jetzt mal total entspannt und nehme jetzt mal meine Playstation in die Hand, sondern die kommen aus dem Workshop und sagen, Daddy, Mama, ich habe mir hier einen Plan gemacht, guck mal. Das sind exakt die nächsten Dinge, die ich in den nächsten Monaten tun werde. Ich habe mir hier genau aufgeschrieben, bis dann und dann spreche ich mit jemandem, der den Beruf gemacht hat. Bis dann und dann recherchiere ich das im Internet. Bis dann und dann habe ich mein Praktikum da, und da gemacht. Ich habe einen exakten, in dem Workshop erarbeiten, die einen wirklich total individuellen Plan, der ihnen eben nicht von mir vorgegeben wird. Nämlich, guck mal, es ist doch so, für den einen ist das total easy, ja, ich rufe mal bei einer Firma an ein und mache ein Praktikum. Für den ist das überhaupt keine Hürde. Der andere kriegt einen Schweißkern auf der Stirn, wenn er nur daran denkt, einen Telefonhörer in an die Hand zu nehmen. Der ist ja nicht falsch. Das ist einfach ein anderer Typ, der lernt auf eine andere Art und Weise, auf eine cooler, äh, cooler, lernt schneller auf eine andere Art und Weise. Und was ich mache, ist, ich helfe den Schülern herauszufinden, auf welche Art und Weise lernst du denn am liebsten und am besten? Und dann bitte, dann nimm doch auch bitte diesen Weg. Wenn ich keinen Bock habe zu lesen, was soll ich da stundenlang im Internet bei Google Sachen durchlesen, dann gehe ich zu YouTube, das ist auch wunderbar. Guck mir Videos zu dem Beruf an, überhaupt kein Thema. Wenn ich gerne mit Leuten spreche, dann rede ich mit Leuten. Und wenn nicht finde ich einen anderen Weg. Ja, also wirklich jedem die Freiheit zu lassen, die, also die Art des Lernens zu benutzen, die ich gerne machen möchte und klar zu machen, du musst irgendwie lernen. Also es geht nicht anders. Also deswegen der ganz konkrete Handlungsplan. Und Eltern sind da echt dankbar. Und ich sage den Schülern auch, zeigt euren Eltern diesen Plan, dann hören die auf, euch zu nerven. Weil mhm. ich habe noch nie mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, wenn mein Sohn einen Plan hat, dann lasse ich ihn nicht. Die Eltern, diese Helikoptereltern, von denen du auch schon mal gesprochen hast, die sind ja diese Helikoptereltern, die Quelle ist ja Liebe. Das ist ja nicht, die wollen ja, die machen das ja nicht, weil sie ihre Kinder hassen. Die lieben ihre Kinder und haben Sorge, weil das Kind hat eben überhaupt keinen Plan. Und dann fangen Eltern an, selbst Pläne für Kinder zu schmieden. Und das kann es nicht sein. Das hat nichts mit intrinsischer Motivation zu tun und beschweren sich dann darüber, dass die Kinder die fremdauferlegten Pläne nicht durchführen. Das würde niemand machen. Ja, und so machen das Jugendliche natürlich auch nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass sie ihren eigenen Plan erstellen und mit denen zu den Eltern gehen und sagen, das ist mein Plan. Nach dem Abi will ich drei, vier Monate reisen, was ich mir übrigens total wichtig finde. Nicht von der einen Leistungsmühle in die nächste gleich zu springen und die Schulbank gegen den Hörsaal auszutauschen, sondern zu sagen, okay, das gucke ich mir mal die Welt an, und ich chill erstmal, das ist meine Belohnung auch für den Schulabschluss. Und dann fange ich an, irgendwas anderes zu machen. Was ich nur auch ganz klar sage, das kann ich aus meiner eigenen Vita sagen, diese Erwartungshaltung, ich reise mal vier Monate um die Welt und hinterher weiß ich, was ich beruflich machen will, das ist Bullshit. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, sich einen Plan zu machen und zu sagen, cool wäre doch, wenn ich vor dieser Reise schon weiß, wie es danach weitergeht, dann kann ich viel entspannter reisen und weiß, und ich habe mir zwei Jahre Zeit genommen, herauszufinden, welche Ausbildung es dann ist, und mit diesen relaxten Haltung gehe ich einfach äh, auf, eine, auf eine Weltreise, auf ein Jahr Work and Travel oder einfach nur drei Monate Bali, was auch immer, ähm, und reise ähm, und gucke mir die Welt an, aber nicht mit dem Anspruch, danach weiß ich, was ich beruflich machen möchte, sondern das habe ich vorher geklärt. Und zwar ganz langsam, Schritt für Schritt für Schritt, in der Zeit aus meiner Sicht am besten ab der 9. zehnten Klasse Realschule, ab der neunten Klasse Gymnasium, äh, 10. Klasse ist ein super Zeitpunkt.
0: Mhm. Ab wann gehen denn deine Angebote los? Also, wo, wo äh, fängst du denn an, für die Kids interessant zu sein?
1: Ähm, Im beruflichen Kontext ist es, wie gesagt, gerade ganz klar neunte, zehnte Klasse. Da fängt das an. Aus meiner Sicht macht es Sinn, sich ab da wirklich in einem Workshop, so wie ich ihn anbiete, mit dem Thema zu beschäftigen. Du hast ja vorhin die Jugendcamps erwähnt. Ähm, eine meiner großen Leidenschaften auf jeden Fall sind diese Jugendcamps und zwar, weil ich dort völlig unabhängig vom Schulkontext arbeiten Ich habe da die ganzen Pausen nicht, ich habe nicht diese meistens sehr hässlichen Klassenräume nicht, ähm, sondern ich kann mit denen rausgehen, ich kann mit denen Kanufahren gehen, wir können Nachtwanderungen machen und so weiter. Und das ist ein Angebot, das geht bei 13 Jahren los. Mhm. 13 bis 17 Jahre, für die, für die Teens ist die ist Jugendcamp richtig cool. Und dabei geht das auch gar nicht um Berufsfindung schwerpunktmäßig, sondern dort nehme ich jedes Jahr ein neues Kernthema und um dieses Kernthema herum baue ich das Ganze, die ganzen Aktivitäten auf und baue auch die ganzen Sessions auf, die wir dort im Jugendcamp machen. Es wird dieses Jahr zum Beispiel um das Thema Selbstwert. gehen. Das ist ein Thema, wo ich, ich beobachte immer das Jahr über, wo ich mit Schülern arbeite, wo haben die meisten wirklich ein großes Thema, was in ihrer Entwicklung bremst und ich habe jetzt mir für dieses Jahr eben das Thema Selbstwert ausgesucht. Letztes Jahr hatten wir Finde dein Element, war letztes Jahr das Thema, wo wir gar nicht, denken es gar nicht darum, welchen Beruf möchte ich, sondern was macht mir Freude, wie kann ich das in Zukunft in meiner Freizeit noch mehr ausleben. Ja, und da sind Jugendliche, ich bin mit den ganzen vom letzten Jahr auch noch in Kontakt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, alle schreiben sich gegenseitig, unterstützen sich dabei und viele haben dann angefangen, ähm, Musik zu mixen plötzlich, ja, mein Projekt für das dieses Jahr ist, ich mache irgendwie ich will coole Technomusik, äh, mixen und posten dann auch in der Gruppe ihre Stücke und so und kriegen Feedback und Applaus von den anderen. Ich habe einen Jungen total berührend, der ein riesiges Thema mit Gewicht hatte, der hat mir vor zwei Wochen eine WhatsApp geschrieben, der hat 25 Kilo abgenommen. 25 oh. Kilo. Ja. Und hat mir geschrieben, und das ist wirklich keine Selbstbeweihräucherei, er sagte, das Jugendcamp war total der Knackpunkt, weil ihm einfach klar geworden ist, er muss für seine Ziele was tun. Und das ist eine Sache, auch die ähm, auf der Schattenseite auch der Helikoptereltern steht. Ähm, wenn wir wollen da auch nochmal zurückkommen. Ja, die Helikoptereltern wollen ihren Kindern ganz viel Gutes tun und legen ihnen eben immer alles so vor. Und es ist ganz klar, dass dadurch bei den Jugendlichen eine Konsumhaltung entsteht. Ich kriege das eh alles vorgelegt, also äh, muss ich ja selbst gar nichts machen. Das heißt, also Selbstwirksamkeit äh, sieht echt anders aus. Und in den Jugendcamps geht es mir darum, den Jugendlichen völlig unabhängig von Berufsfindung klarzumachen, du hast die Macht. Du, kannst, du bist derjenige, der entscheidet, ob ein cooles Leben führt oder nicht. Egal, ob du 13 oder 30 bist. Ja? Und das ist, glaube ich, glaub ich, ganz, ganz wichtig. Und bei den Jugendcamps, wie gesagt, das ist für mich das Highlight jedes Jahr immer wieder, was, das denke ich mir auch ein Stück weit, irgendwie das machen zu dürfen, wirklich völlig unabhängig von Schule und Schulumgebung mit den Jugendlichen, wir zelten dort in den Jugendcamps, mit den Jugendlichen eine Woche verbringen zu dürfen. Wir haben morgens immer eine 90-minütige Session, wo es wirklich dann eben um Inhalte geht, um Themen und danach nachmittags dann das Mittagessen und nachmittags immer total viel Action mit Bogenschießen und Kanufahrt und Klettergarten. Aber wir gehen dann eben nicht nur klettern, sondern wir wenden genau die Themen, die wir vormittags besprochen haben, immer in der Praxis nachmittags an. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Mischung, dass ich kognitiv was verstanden habe und es dann fühle. Also ich glaube, Lernen, vielleicht gerade in dem Alter, aber vermutlich generell, der hat immer etwas mit Erleben, Fühlen, Spüren zu tun und nicht nur mit kognitiver Wissensvermittlung. Auch das ist ein Riesenproblem bei uns in der Schule. Ich selbst bin ein guter, sehr guter praktischer Lerner, würde ich sagen, und war immer ein ziemlich mäßiger theoretischer Lerner. Mit so einer Veranlagung bist du in der Schule ziemlich am Arsch. Weil darauf eigentlich nicht eingegangen wird. Ne? Ja. Und das versuche ich eben einfach in meinen, in meinen äh, Feriencamps, in den äh, Jugendcamps zu verändern. Und in den, in den Schulen auch. Also dann, mir sagen Lehrer, die teilweise in den Schulworkshops sitzen, mein Gott, ähm, die, die machen dauernd, die bewegen sich ja dauernd und alle halbe Stunde müssen die tanzen und müssen die springen. Ich so, ja, ist Ihnen mal aufgefallen, wie aufmerksam die sind die ganze Zeit? Ja, also das hat sie sich auch schon gefragt, wie ich das mache. Ja, das hängt zusammen. Also es ist doch kein Wunder, dass wenn ich eine halbe Stunde auf meinem Hintern sitze, dass mein das System runterfährt. Ich
0: glaube, Bewegung ist einfach total wichtig, immer. Hast du ein konkretes Beispiel dafür, also wie ich mir das vorstellen kann, wenn du sagst, morgens werden die Themen besprochen und äh, dann nachmittags geht es raus zum Klettern, also wie, wie klettere ich mein Thema, wie tanze ich meinen Namen, das ist die Frage an der Stelle. Ja,
1: <lacht> ja wenn meinen Namen tanzen machen wir nicht, das, das kann ich gar nicht. Ich, äh, ich war auf keiner, äh, wie heißt die Schule noch? Schule genau. Ähm, nee, kann ich sehr gerne ein Beispiel geben. Also wenn wir zum Beispiel über das Thema ähm, Ängste konfrontieren und aus der Komfortzone rausgehen in deinem eigenen Tempo. Das ist ein Thema zum Beispiel, was zum Beispiel super zum Klettergarten passt. Das thematisieren wir vormittags in den 90 Minuten, und bitte nicht so vorstellen, die sitzen da nicht 90 Minuten und werden voll gelabert, sondern das ist dann viel mit Gruppenarbeit und Interaktion ersten kleinen Übungen und so weiter. Impro-Theater ist ein Riesenthema bei uns, finde ich ganz klasse, weil man da ganz viele Dinge eben auch schon mal äh, erleben kann. Und dann gehen wir in den Klettergarten und dann gibt es dann jemanden, der sagt, okay, es gibt mal gegen sieben Level im Klettergarten und der sagt so, boah, ähm, also für mich ist Level 3 echt richtig krass dann ist das total okay, wenn das Level 3 total krass ist, weil das ist für ihn schon ein fetter Schritt aus der Komfortzone. Mhm. Für andere sagen, Level 7 ist so gerade eben auch eine Herausforderung für mich. Auch das ist total in Ordnung. Aber da eben wirklich mal auf dem eigenen Level zu sagen, hier habe ich echt Angst und zu sagen, bin ich bereit, diese Angst zu konfrontieren? Das ist ja alles sicher, man ist ja gesichert und so weiter. In diesem geschützten Rahmen, was passiert, wenn ich meine Angst konfrontiere und Schritt für Schritt in meinem Tempo aus der Komfortzone gehe, und mich unabhängig davon mache, wo andere gerade klettern, mhm. sondern mal auf mich gucke und mir klar mache, solange ich meine 100% gebe, ist das total okay, total okay. Und ein Klettergarten ist besonders schön, ich habe Höhenangst. Für mich ist der Tag im Klettergarten jedes Jahr, das kannst du mir glauben, eine fette, fette Herausforderung. Und, ähm, da kann ich eigentlich mit, kann ich sehr gut mit, eigenen Beispiel vor, mit gutem Beispiel vorangehen. Und, ähm, also ich bin letztes Jahr äh, in diesem Klettergarten nur sieben Level gehabt, bin ich bis Level 3 gekommen. Und ich habe auch gesagt, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, dass ich Level 3 geschafft habe. Und ich habe den Schülern, den, den Teilnehmern versprochen, nächstes Jahr, wenn er wiederkommt, kletter ich Level 4. Und das werde ich auch machen. Und da werde ich richtig Schiss haben. Aber da wirklich voranzugehen und zu sagen so, okay, und ich mache das jetzt, ja und traue mich das eben trotzdem, das ist einfach ein total schöne, schönes Learning für die Schüler, weil die auf eine spielerische, action-, bewegungsreiche Art und Weise dieses Thema, was man theoretisch verstanden hat, erlebt und fühlt. Und wir haben dann meistens auch schon, das ist so dritter Tag meistens Klettergarten, wir haben da schon eine Stimmung in der Gruppe und das ist mir auch ganz wichtig, wo das alle verstanden haben, sich gegenseitig total supporten. Also wo wirklich jemand, der dann das dritte Level kriegt, hat, echt Applaus kriegt von denen, die gerade auf Level 7 stehen. Das ist, finde ich, das ist mir total wichtig. Und das höre ich auch immer wieder von den Teams, sie sagen, so eine Gemeinschaft, so eine Freundschaft, so eine Ehrlichkeit, mit der wir uns hier begegnen im Camp, die habe ich sonst nicht. Und einfach zu sagen, so, okay, warum denn nicht? Was könnten wir denn alle tun, damit wir das in unserem Leben zu Hause auch haben? Ja, und ich habe, äh, wie gesagt, viel Kontakt zu ähm, äh, einigen der Teams. Ähm, die schreiben mir öfter, ich schreibe zurück, teilweise telefoniert man auch mal oder Skype Und viele von denen, natürlich nie immer alle, ich nehme nicht immer alle alles mit, ganz klar, aber viele sagen, ich habe jetzt total darauf geachtet, ja, dass ich mal wirklich bei mir zu Hause Leute um mich schare, die das verstehen, mit denen wir auch eine ähnliche, eine ähnliche Art und Weise miteinander umgehen.
0: Mhm. Ja, das braucht es auch. Ne? Also, was du beschreibst, normalerweise wäre das ja so, dass äh, irgendwelcher äh, falsche Konkurrenzdruck die Leute irgendwie versucht, alle auf ein Level zu pushen und äh, die im Prinzip gar nicht spüren, wo sie wirklich stehen und äh, im Prinzip ihre Angst dort nicht spüren können, geschweige denn, dass sie, sie kommunizieren dürfen. Ja.
1: Genau. Das ja, ne? Also Angst wird ja als, als Schwäche oft empfunden, was natürlich ja. totaler Quatsch. Es macht Sinn, ehrlich zu sein, zu seinen sein, Schwächen zu stehen und ganz wichtig auch zu seinen Stärken zu stehen. Also man sollte beides kennen und Selbstwert, ich bin gerade auch dabei, dieses Programm zusammenzustellen und Selbstwert hat ganz viel damit zu tun, seine Schwächen und seine Stärken zu kennen und zu beiden total Ja zu sagen und sich nicht dafür zu verurteilen. Also darum, das wird eben dieses Jahr das, das, das Schwerpunktthema sein und um dieses Thema herum, wir werden Jungs-Workshops haben, wir werden Mädels-Workshops haben, also wirklich auch mal geschlechtergetrennt, man sich mal über das Thema selbst unterhalten kann, weil da ist ganz viel Zunder drin, gerade in dem Alter, wahnsinnig viel Zunder drin und dass mal die Mädchen unter sich die Möglichkeit haben, da mal ehrlich miteinander zu reden, Welche, was ist eine coole Frau für dich eigentlich und warum. Und bei den Jungs eben genauso. Mit den Jungs werde ich das machen und für die Mädchen-Workshop, das wird dann meine Frau mit äh, noch zwei weiteren Frauen wird das leiten. Ähm, und äh, dass die da wirklich auch mal für sich sagen können, was so gerade Themen sind, weil da sind total viele Themen. Mhm. Cool. Ja, das ist also wirklich, das ist ein, das ist ein, das ist ein Riesenthema und spielt natürlich auch, also, ne, die Jugendcamps auf der einen Seite, wo ich aus dem Schulkontext rausgehen äh, kann und der ja ganz andere Möglichkeiten, erlebnispädagogische Möglichkeiten habe, die ich ähm, in der Schule gar nicht habe. Aber auch in der Schule ist zum Beispiel ein ganzes, ein dreitägiger Workshop, ein ganzer Tag ist dem Thema gewidmet, welche Hindernisse gibt es denn, was hält mich denn davon ab, ins Handeln zu kommen und wie kann ich diese Hindernisse überwinden? Denn gerade in der Berufsorientierung, ich weiß nicht, ob du bei deinen Jungen da schon mal ein bisschen äh, was mitbekommen hast, was die ja durchaus machen ist, die machen ja so Potenzialanalysen, was kannst du gut? Dann auch so, okay, was interessiert dich denn so? Welche Berufe passen dazu? Ähm, was könnte man jetzt machen, um mehr darüber herauszufinden? Ja, das und das. Und damit denen gesagt, so jetzt aussehen, alles jetzt machen wir. Aber mit den ganzen Ängsten, die da sind, die sind ja da, werden die Jugendlichen alleine gelassen. Und das ist nicht fair. Ich finde, es ist fair, diese Ängste zu benennen. Und am besten benennt man die dissoziiert, das heißt also am besten sagt man nicht, wovor hast du denn Angst, wenn man in so eine Schulklasse kommt, sondern man sagt, du kennst ja auch Leute, vor was haben die denn so Angst. Ja? und dann kann man das nämlich viel, das ist viel leichter, das mal rauszutun, ja, ich kenne einen, der davor Angst und davor und davor. Und letzten Endes kommen dann alle Themen auf den Tisch, vor die alle, die da in der Klasse sitzen, auch Angst haben. Sie müssen es aber nicht benennen in dem Moment. Das ist im dreitägigen Schulworkshop, ist das schwierig, seine Stimmung zu kreieren, dass alle jetzt ganz ehrlich zu ihr Schwächen stehen. Ja, das kann ich im Jugendcamp richtig gut machen. In der Schule benennen wir das so und dann arbeiten wir mit Felderspielen. Ja, dann gibt es eben, dann habe ich so kleine Kärtchen und dann gibt es Lisa. Und Lisa hat gerade total Angst, bei der Firma anzurufen. Ja, du natürlich nicht, aber Lisa hat Angst. So, und dann... Ähm, bilde ich Gruppen und die Schüler gehen in die Rolle der Coaches. Das lieben die. Die lieben es, das finde ich so cool, wenn die sagen so, ah, okay, ich bin jetzt nicht der dumme Schüler, ich bin jetzt der Coach. Ja? Ich bin der Coach und wir sind jetzt eine Gruppe von drei, vier Coaches und wenn jetzt so eine Lisa zu mir kommt, was würde ich der denn raten? Und das Abgefahren ist, die entwickeln dann teilweise unheimlich kreative Lösungen ja, in, als Coaches und sagen hinterher immer, boah krass, irgendwie, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für diese Hindernisse eine Lösung. Mir ist jetzt total klar, falls ich mal in diese Gelegenheit kommen sollte, ja, dann weiß ich genau, was zu tun. Also das ist das ist so dieses Thema Selbstwirksamkeit, ihm klar zu machen, du weißt das doch alles, du kannst das alles selbst, du brauchst die Erwachsenen dafür gar nicht, du musst nicht immer Papa nach dem Praktikumsplatz fragen, denn wenn du mal in deiner Klasse fragst, das mache ich auch in dem Workshop und auch im auch Jugendcamp haben wir das schon gemacht, ich möchte gerne das und das machen, ich brauche den und den Kontakt dafür, den habe ich aber nicht, ich kenne keinen Physiotherapeut. Ich kenne kein Boxstudio, wo ich Boxen gehen könnte oder was auch immer es ist. Ja. Und man fragt mal in der Klasse rum, ich mache dann ein Spiel, das heißt Kontaktbörse. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Schüler unter zwei, drei Kontakten aus dieser Kontaktbörse rausgeht und der hat ja nur seinen Schüler aus seiner Klasse gefragt. Dann sage ich immer, okay Leute, was passiert, wenn du ab heute in deinen Sportverein gehst, da wo, die Musik, da wo du Musik machst, da wo du Party machst und sagst, mal ganz kurz, kurze Frage, kennst du ein Physiotherapeut? Ja, wie schnell er in Kontakt gekommen ist. Ja? Und dann ist das Abgefahrene, wenn mein Klassenkamerad mir Kontakt zu, zu einem Onkel vermittelt hat, der Physiotherapeut ist. Und hat ihn gefragt, hey, ich habe in einer Klasse, kann der mal mit dir reden? Und er sagt, ja. Und dann kommt der Klassenkamerad zu mir und sagt, du, mein Onkel hat gesagt, du kannst mal mit dem reden. Wie klein wird plötzlich das Hindernis, den Onkel von Lucy anzurufen? Ja, hallo. Anstatt ich rufe irgendeine Physiotherapiepraxis an. Okay, ja. Also, das ist Selbstwirksamkeit. Das ist Selbstwirksamkeit, zu sagen, so krass, die hat das für mich klar gemacht, der wartet auf meinen Anruf, logisch rufe ich da jetzt an. Ja. Und das ist eben, glaube ich, echt wichtig, die Hindernisse der Jugendlichen ernst zu nehmen und ihnen nicht dauernd zu sagen, dann mach doch mal. Denn ganz ehrlich, natürlich, wir Erwachsenen haben schon ganz viele Leute angerufen in unserem Leben, hatten viele Vorstellungsgespräche und so weiter, aber die doch nicht. Das ist auch total neu. Das ist alles ja. neu. Ich soll das, das erste Mal soll ich das jetzt machen. Natürlich habe ich das Schiss. Und ich habe keinen Schiss, wird gerne verpackt von Jugendlichen mit, ich habe keinen Bock.
0: Keinen Bock, ja. ja.
1: Das Erste, was sie sagen, warum machen das denn wirklich? Ja, die haben keinen Bock, die sind faul. Und dann sage ich immer so, okay, mal ganz ehrlich, Leute, was steckt denn dahinter? Hinter kein Bock. Wird sich irgendwie cooler an als, und dann kommt sofort, naja, einige haben auch Angst. Und dann muss man mit diesem Thema arbeiten. Insofern ist es dieses Thema Angst. Vor was und um da Lösungsstrategien zu verwickeln, äh, zu entwickeln, ist eine meiner, meiner Hauptaufgaben, wenn ich mit Jugendlichen arbeite. Weil viele haben total tolle Ideen und tolle Träume, kommen aber, fangen aber nicht an damit, weil sie Angst haben, sich zu blamieren, Fehler zu machen, Rückschläge zu erleiden. Und, ähm, da ist es wichtig, äh, die ganz ehrlich zu sein, zu sagen, du wirst fette Rückschläge haben. so also richtig fette Rückschläge, wirst du dich auf die Fresse kriegen. Nur die Frage ist, was machst du denn damit? Ja. Ja? Wie gehst du damit um? Wir können nicht immer beeinflussen, was von außen passiert. Wir können aber immer, 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 hat jeder die Wahl, was mache ich damit? Und das ist das, was ich den Jugendlichen versuche beizubringen, dass egal, was im Außen passiert, und es passieren da ja wirklich auch schreckliche Sachen. Ja? Eltern trennen sich, jemand stirbt, und, äh, also dass man so ganz existenzielle Dinge passieren. da können, wir, können wir, Das können wir nicht ändern. Nur, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Gehen wir in die Opferrolle? Oder entscheiden wir uns für die Macherrolle? Was ist immer wieder in dem Workshop? Immer wieder stelle ich die Jugendlichen vor die Wahl. Deine Wahl, nicht meine Wahl. Ich will dir nicht sagen, aber was willst du? Und die wollen nicht in die Opferrolle. Die wollen unbedingt, gerade die Jugendlichen, die wollen ja was machen. Die wollen in die Macherrolle. Und da kriegen sie entsprechende Lösungsstrategien davon. Das ist mir ganz, ganz wichtig und es ist immer wieder berührend zu sehen, wie einige und nochmal, natürlich nicht immer alle kriege ich total, aber wie berührend zu sehen, wie einige da rausgehen und dann echt ihren Weg und die Sachen wirklich in die Hand nehmen und ihren Handlungsplan, also niemand geht aus meinem Coaching raus, egal ob es Feriencampus oder Schulworkshop oder Einzelcoaching, das ist für mich ein Grundprinzipium, Grundprinzip. Niemand geht aus meinem Workshop raus, ohne einen total konkreten, selbst definierten Handlungsplan. Weil alles andere ist Augenwischerei. Ich war selbst bei so vielen Workshops und bei ja auch zusammen an Workshops teilgenommen, Daniel. Und du weißt es ja selbst, wie oft gehen Leute da total on fire raus und es passiert nichts. Gar nichts. Und darum ist es total wichtig, wirklich einen ganz konkreten Plan zu
0: haben.
1: Hm. Das und ich selbst ich... Sorry, nochmal? Ein Plan zu haben, den ich vor allem selbst erstellt habe und der nicht von Na, außen wurde, sondern zu dem ich selbst Ja sagen kann, weil ich habe die Handlung definiert und ich habe selbst entschieden, bis wann mache ich das. Und das ist nicht von außen
0: gesteuert. Ja. Ja. Die, die ganze Berufs- und Berufungsgeschichte, im Prinzip aus der Schulzeit rauszugehen und dann irgendwie was Neues zu finden, das ist ja im Prinzip für dich eigentlich eher so ein, so ein trojanisches Pferd, weil das äh, die Zeit ist, wo die Kids sich solche Gedanken machen müssen. Aber was du eigentlich machst, ist Persönlichkeitsentwicklung schon relativ früh äh, mit denen anzufangen. ja
1: Richtig. Also, um ehrlich zu sein, also die Entwicklung, die war tatsächlich so, dass ich erstmal versucht habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich erstmal versucht, Persönlichkeitsentwicklungsworkshops an Schulen zu platzieren. Mhm. Und bin da an, an verschlossenen Türen gescheitert. Nein, eine Persönlichkeitsentwicklung, also was brauchen wir nicht. Nein, mhm. das, das wollen wir nicht. Und das ist, dann können wir auch nichts anfangen und so weiter. Das ist schwierig. Verstehen wir nicht, wollen wir nicht. Und dann habe ich mir überlegt so, okay, ähm, wie kriege ich das Thema doch rein? Und dann habe ich gesagt, okay, über das Thema Berufsorientierung, weil das müssen Schulen ja per Gesetz sogar machen, oh. ich kriege ich dieses Thema mit rein. Und das ja. war dann ganz klar der Opener. Und als ich gesagt habe, ich mache Berufsorientierung und gehe, nehme da die Persönlichkeitsentwicklung mit rein, das habe ich schon ehrlich kommuniziert. Ich meine, die wissen schon, was ich da mit den Schülern mache. Ja? Ähm, ähm, da haben die gesagt so, ja. Und da ist mein Business total explodiert. Auf einmal wollten das alle, alle Schulen haben. Ja, ähm, und äh, jeder wollte, dass ich komme, äh, weil sie sagten: Ja, das müssen wir eh machen. Und wenn sie das anbieten, sind wir mit dabei. Und dann dürfen sie gerne auch Persönlichkeitsbildung mitmachen. Ja, cool. Das
0: ist da ja. Man hat ja immer das Gefühl, dass den Schulen an dieser Stelle äh, eigentlich ein Schulfach fehlt. Und das ist irgendwie menschliche kompetenz so ja das ist auch also das, das geht mir irgendwie äh, an der regelschule sowieso aber das geht mir sogar äh, an, an, äh, an der schule so wo meine kids gehen die die ist ein bisschen äh, entspannter aber auch da habe ich das gefühl da fehlen immer irgendwie fehlt das ding wie kommen die kids besser miteinander klar wie wie kommunizieren die nach außen also eigentlich müsste das ja wirklich ein schulfach sein äh, das also, wo im prinzip mindestens zwei stunden die woche belegt werden müssten
1: Absolut. Ich meine, es gibt ja Bundesländer äh, auch schon, wo das Schulfach Glück äh, äh, integriert wird. Mhm. Es gibt äh, Initiativen wie die Schule im Aufbruch, da wirst du vermutlich schon mal von gehört haben, von der Margot Rassfeld. Ähm, es gibt äh, die äh, evangelische Schule in Berlin, die ja quasi die Keimzelle äh, äh, ist von dieser Idee Schule im Aufbruch, wo es andere Schulfächer gibt. Und ich äh, sehe, dass dort viel Bewegung momentan. Also es gibt viele, viele Initiativen zum Thema alternative Beschulung, ähm, ähm, zum Thema freie Schulen, wo solche Schulfächer, ne, ich meine, wie cool, die haben dann bei der Schule im Aufbruch, haben sie eine Schulfach-Herausforderung. Ja. Was für ein cooles Schulfach, zu sagen, setzt dir eine Herausforderung mit anderen Leuten, ja, du hast zwei Wochen Zeit, das umzusetzen und dann sieh zu. Ja, also wo die wirklich dann für zwei Wochen irgendwie, und da geht es nicht darum, äh, jetzt einen Computer zu bauen, zwingen, sondern zu sagen, 150 Euro habt ihr nur zur Verfügung, zwei Wochen mit dem Fahrrad äh, durch am Bundesland fahren. So, und dann seht zu. Ja, klasse. Weil wie viel lernen die Jugendlichen bei so einer Sache? Ja, ist großartig. Ja, also... Ja, es sollte ein Schulfach sein. Momentan ist das Thema Berufsorientierung in ähm, Politik und Wirtschaft untergebracht. In den meisten Bundesländern ist das so. Ähm, und dort wird eben viel über Berufe geredet. Das kann man auch machen, nicht, weil sonst lernt man sie ja nicht kennen. Nur ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Also es sollte vor allen Dingen darum gehen, dass die Jugendlichen, das den Golf wird, sich selbst besser kennen zu lernen und zu sich Ja zu sagen. Und nicht zu sagen, ich bin dumm, nur weil ich Mathe nicht kann. Weil das ist wirklich das Glauben, wirklich immer noch viele. Das ist echt abgefahren. Ja? Ich bin nicht so schlau, weil ich kann keine Mathe. Was für ein Quatsch. Ja? Du kannst keine Mathe, Punkt. so das liegt dir nicht. Also du, sollst, du sollst dir einen Nachhilfelehrer oder sorgt dir irgendwie Hilfe, dass du damit einigermaßen durchkommst mit der 3 oder 4. Und dann konzentriere dich auf Englisch und auf Deutsch, wenn dir jetzt mehr Spaß ist. Und insofern ähm, bin ich da total bei dir. Ähm, es sollte im besten Fall tatsächlich ähm, ein Schulfach geben, was sich mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Man muss eben fairerweise dazu sagen, viele schimpfen dann immer auf die Lehrer. Das ist auch nicht fair, weil die Lehrer setzen im Prinzip nur das um, was das, was das System von ihnen fordert. Und wenn ich als Lehrer weiß, dass ich am Ende der neunten Klasse die und die Dinge vermittelt haben muss und dass die Kinder das können muss dann bleibt eben für solche Dinge einfach... Zeit. Das, das ist das, was, so sieht es aus meiner Sicht in der Praxis aus. Ich, habe, ich gebe viele Lehrerworkshops. Ich bin jetzt übermorgen wieder, gebe ich einen Lehrerworkshop hier in Hannover für die niedersächsische Landesschulbehörde. Ich habe jetzt die Teilnehmerliste heute Morgen bekommen. Unglaublich, da kommen Leute aus Peine, aus Stadern Die fahren 200, 300 Kilometer zu diesem Workshop. Dabei wird es gar nicht um mich gehen, das ist ja nicht der Punkt. Ich habe damit nichts zu tun. Aber das Thema scheint denen so unter den Nägeln zu brennen, dass sie sagen, also der Titel heißt Berufsorientierung mal anders, so habe ich den genannt im Workshop, Habt ihr den auch jetzt schon halt den schon seit drei, vier Jahren in Hannover und auch in Bremen. Und das Thema scheint so interessant zu sein, okay, wie geht das anders, wie geht das mit meiner Freude? Soll heißen, offensichtlich sind da eine Menge Lehrer da draußen, weil der Workshop ist immer ausgebucht, sind da eine Menge Lehrer da draußen, die sagen, ich habe Lust, ich will da was Neues, das Alte passt nicht. Das heißt, das Interesse der Lehrer ist da, nur das System müsste ihnen natürlich auch den Raum geben, das umzusetzen. Mhm. Das, daran fehlt es auch oft und natürlich, wie in jedem Job, es gibt coole Lehrer und es gibt Lehrer, wo man sich sagt, Mensch, vielleicht hättest du einen anderen Job machen sollen. Also ich wenn man mit Jugendlichen arbeitet, sollte man Jugendliche grundsätzlich erstmal toll finden, das ja. hilft. Und ja. das hilft weiter. Man sollte, man sollte und zwar nicht nur die schönen Seiten der Jugendlichen, Man sollte auch sagen so: Ich verstehe, das, du bist gerade noch voll im Rot und du bist hast viel Wut in dir, ja. Und ich verstehe das und ich, ich ich respektiere das auch und ich nehme das an. Ich nehme dich so, wie du bist, mit deiner ganzen Unperfektheit und dem ganzen Entwicklungspotenzial, was da schlummert. Also ich kann sagen, ich liebe wirklich Jugendliche und ich bin total gern mit denen zusammen. Also immer, wenn wir Familien treffen oder es sind Partys, dann Jugendliche, Kids, dann weiß meine Frau schon, okay, also dann kannst du jetzt, der wird eh mit den Kids sich die ganze Zeit <lacht> Ich einfach auch neugierig bin. Also ich bin wirklich total neugierig, was die denken und fühlen und wollen. Und ich finde das spannend. Und das ist, glaube ich, und werden viele Lehrer, die das hören werden vielleicht, jetzt werden sagen, ja, so geht es mir auch. Und das ist cool. Das ist super. Und da gibt es ganz viele von. Ganz viele Lehrer, die ich kennenlerne, haben das genau, sehen das ganz gut. Ja,
0: cool. Du hast vorhin gesagt, es gibt welche, die fangen dann an irgendwie Musik zu schrauben und so weiter und so fort. Also ich denke, versetze mich gerade so in das Lehrerkollegium oder äh, die Eltern, die sagen, so, Ja, wenn, wenn ich meine Kinder frage, äh, tu doch, was du willst oder sie dazu auffordere, wollen die dann nicht alle YouTuber, Techno-DJ äh, und so weiter und so fort werden?
1: Guter Punkt. Also, was ich erlebe ist, dass, wenn Jugendliche mit dem Wunsch kommen, ich möchte YouTuber werden oder Techno-DJ, dass die Erwachsenen sagen, das ist kein Beruf, mach was Gescheites. Was ich mache, ist, ich sage erstmal, cool. Du willst YouTuber werden, das finde ich richtig geil. Wo ist denn dein YouTube-Kanal? Ja, wie YouTube-Kanal? Also, naja, also, wenn du YouTuber werden willst, dann musst du ja irgendwann mal anfangen, einen YouTube-Kanal zu haben. Das wird das ist ja schwierig. Also, deine Aufgabe bis morgen. Du überlegst dir, zu welchem Thema du was sagen möchtest ähm, ähm, und zu welchem Thema du einen YouTube-Kanal machen möchtest. Und dann stellst du dich morgen mal vor die Klasse und gibst mal so ein 30-sekündiges Beispiel. Und dann kommen ganz viele Schüler am nächsten Tag und sagen: so, Ich habe die ganze Zeit über das Thema, ich habe irgendwie, irgendwie fällt mir kein Thema ein. Oder ich habe ein Thema, aber jetzt so vor Leuten reden und so, ich weiß nicht. So, okay. Das müsstest du als YouTuber dann ja schon machen. Soll heißen, ich gebe den Jugendlichen die Chance, selbst für sich herauszufinden, ist das Laberei, denn in 80, 90 Prozent der Fälle ist es irgendwie Laberei, weil es sich nach Easy Money anhört, was es de facto einfach nicht ist. Das lernen die bei der Gelegenheit auch gleich. Okay, es ist gar nicht so einfach, irgendwie ein YouTube-Video mal zu machen zu einem Thema. Das heißt auch hier wieder, nicht den Jugendlichen sagen, was er darf und nicht, sondern das selbst ausprobieren. Ich will DJ werden, ja, ist cool irgendwie, dann macht der Musik schrauben, ja, ich will Musik produzieren, dann setz dich doch mal hin. Es gibt im Internet kostenlos und es gibt Apps mittlerweile, mit denen du das machen kannst. Lade dir mal irgendeine kostenlose App runter, erzähl mir nicht, du hast kein Geld für Equipment, brauchst du alles nicht. Ja, und dann bring doch mal morgen irgendwie so ein 30 Sekunden Track. Bring doch mal 30 Sekunden Track. Kommen die dann nicht damit an? dann ist schon klar, okay, die Begeisterung ist gar nicht so wirklich da. Das merken sie dann selbst und sagen, nee, okay, irgendwie kickt mich das doch nicht so, das hat sich nur so gut angehört, darüber zu reden. Ich bin jetzt bereit, mit Konstantin mal rauszufinden, was mich denn wirklich so begeistert, dass ich mal einen Arsch hochkriege. Und das ist viel interessanter, als den Jugendlichen immer zu sagen, das sollst du nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das ist kein Beruf. Man kann mit alle Sachen Geld verdienen. Ich meine, guck dir Marie Kondo an. Ja? Die rennt irgendwie rennt auf Netflix durch diese Wohnung und erzählt allen Leuten, sie sollen ihren Klareschränken auslernen und alles das wegschmeißen und sich dann mal jedem kleine Stück fragen. Dann facht es Freude. Die hat einen Bestseller geschrieben zu dem Thema. Ich meine, das ist echt krass. Hat eine Fernsehserie.
0: ja? Und man muss ganz klar sagen, die liebt total, was sie tut. Ja. Also ich bin zwei Drittel meiner alten Hemden losgeworden, gleich beim ersten Teil der Netflix-Serie. <lacht> Hat sich voll gelohnt. ja.
1: <lacht> ja das ist einfach, das ist, also wir haben ja auch mächtig aufgeräumt, als wir das geguckt haben. Ja. Dann am nächsten. Aber daran sieht man ja, man kann ja, also wenn man wirklich begeistert ist von etwas, dann kann man wirklich mit heutzutage ja wirklich mit allem Geld verdienen. Ja, mit, mit allem. Und insofern den Jugendlichen bitte nicht sagen, das ist kein Beruf, sondern sie dazu ermutigen: Ja, dann mach doch. Mal. Leg doch einfach mal los, mach doch mal einen YouTube-Account oder ein Insta-Profil zu irgendeinem bestimmten Thema, wenn du sagst, Nahrung, so also gesunde Ernährung ist für mich ein Riesenthema. Für viele Jugendliche, speziell für Mädchen, ganz wichtiges Thema, nachhaltige Ernährung, gesunde Ernährung, ähm, äh, veganes Essen und so weiter. Zu sagen, ja, dann, dann mach doch mal, hör auf doch die Leute zu langweilen, indem du nur darüber erzählst die ganze Zeit, mach doch einfach. Und auch mal zu fragen, das Frage stelle ich dann auch immer, kennst du Leute, die immer nur labern und nicht ins Handeln kommen? Oh ja, die kenne ich, weil die kennt jeder. Okay, hast du Respekt vor diesen Leuten? Nee, habe ich nicht. Also eigentlich, hinter deren Rücken lache ich über die. Okay, willst du, dass man hinter deren Rücken über dich lacht? Nee, auf keinen Fall. Dann sei nicht einer von denen. Sondern laber nicht rum frag dich ganz ehrlich, ob ich Bock drauf und das kann alles Mögliche sein, das kann Ballett sein, das kann Modellbau sein, das kann wirklich wenn äh, hier mit Drohnen rumfliegen oder was auch immer sein, ja? aber mach doch mal irgendwas, womit du etwas produzierst, was noch nicht da war. Das ist wichtig zu sagen, weil sonst sitzen die alle wieder vor ihren Devices ja? und zocken die ganze Zeit und das ist eine riesen Herausforderung auch für die Jugendlichen. Also unser Alter, Daniel, wir sagen ja, okay, wir haben
0: das damals gar
1: nicht gemacht. Ja, konnten wir auch nicht.
0: Das wir Angebot, die Devices, ja,
1: ne? das, die Weises waren einfach nicht da. Also ähm, wenn du so einen Commodore hattest, dann warst du der King und das war dann irgendwann auch noch schnell langweilig, weil du irgendwie nur zwei Spieler hattest, Pong und das Ding mit dem Hubschrauber, und ähm, dann war das war's dann. Und es ist eine riesen und auch da ähm, bin ich nicht der, der den Jugendlichen den roten Zeigefinger zeigt, sondern ich spiegel ihn einfach und sage ihnen: Ich verstehe dich total. Ich verstehe total, dass das richtig geil ist, mit zwei Daumen die Welt zu managen. Ich verstehe das. das ist also, und permanent wirst du belohnt, ja, also Dopaminausschüttung ohne Ende. ja. Du wirst immer wieder belohnt, immer belohnt. wenn du dann bis 10 gespielt hast, Need for Speed, und fast willst du dann ins Bett gehen, dann kriegst du einen neuen Satz Reifen, den musst du erstmal ausprobieren natürlich. Dann ist es elf, dann hast du ein Upgrade gekriegt für das Auto, dann musst du auch noch, und dann ist es zwei. Ja, und das ist ja total verständlich, nur dann klar zu machen, offensichtlich ist da ja total viel Power. Er ist ja total viel Power. Und ihnen klarzumachen, dass Spielentwickler sich ins Fäustchen lachen, und ich kenne Spielentwickler, und die lachen sich ins Fäustchen, darüber, wie sie die Jugendlichen austricksen und ihnen die Zeit stehlen, weil sie genau wissen, wie das funktioniert. Und dann zu sagen, spiel doch weiter. Ich habe auch im Einzelcoaching oft Leute, die das Thema Spielsucht haben. Und dazu zu sagen ich will dir das gar nicht verbieten, spiel weiter, aber wie wäre es denn, wenn du dir mal klar machst, dass das, was da passiert, auf deiner Mattscheibe passiert und da draußen ist auch noch ein Leben, du produzierst nichts Eigenes. Du, das ist wie Wiederkreuen von Sachen, die andere sich ausgedacht haben. Und Wie wäre es denn, wenn du deine Power nimmst, um das dann auch, nicht nur, aber auch in etwas steckst, was dich persönlich begeistert und was mehr mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun hat. Und da ist es natürlich dann wieder ganz wichtig, denen zu helfen, sowas zu finden. Also, einfach nur zu sagen, do what you love, ja, was ja mein, mein Slogan ist, ja, mein Claim ist, tu was du liebst, das reicht natürlich nicht aus. Man muss dann schon noch Hilfestellungen bieten. Wie finde ich denn das raus? Und das mache ich sehr viel mit biografischer Arbeit, dass man sich wirklich den jetzigen Alltag anguckt, die Hobbys, die Freizeitaktivitäten. Was lese ich gerne? Zu welchen Themen höre ich gerne mir Sachen an? Wo geht meine Aufmerksamkeit hoch bei Gesprächen? was für Netflix-Serien gucke ich und was für Themen geht es da, ja? zu welchen Zeitschriften greife ich, wenn ich beim Arzt sitze, also so lauter ganz normale Sachen so aus, der, aus, der, aus dem Leben. Ähm, welche YouTuber gucke ich mir an und was für Themen geht es da bei YouTube oder bei Instagram, was für Leuten folge ich. Weil so kann man unheimlich schön auf eine biografische Art und Weise herausfinden, was interessiert mich denn gerade wirklich und was könnte ich mit den Dingen, die mich interessieren, machen, außer die ganze Zeit zu zocken. Und das kann man eben auf das Thema Berufsfindung beziehen. Das mache ich in meinen Schulworkshops sehr viel. Und man kann es auch generell mal auf die Freizeitgestaltung beziehen, wo man sagt, okay, wie könnte ich denn das, was mir Freude macht, noch mehr in meiner Freizeit ausleben? Und dieser Junge, der 25 Kilo abgenommen hat, der zum Beispiel, da haben wir gesagt, okay, was könnte das denn für eine Sportart sein, die dir Spaß macht, ja, dass du dich ein bisschen mehr bewegst? Und dann haben wir festgestellt, durch diese Methode, von der ich gerade beschrieben habe, finde ich Boxen voll cool. Ich finde Boxen einfach richtig geil. So, also dann haben wir im Jugendcamp noch, haben wir in seiner Nähe, der kam aus der Nähe von Hamburg, habe hab ich mit ihm gemeinsam mich hingesetzt, wir suchen jetzt mal ein Boxstudio, was ganz cool ist, was dir gefällt, was auch in deiner Nähe ist, wo du gut hinkommst. Ja, da ist er jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr gewesen, hat seine Ernährung umgestellt, weil der Boxtrainer ihm geholfen hat noch dabei. Ja. 25 Kilo verloren. Ich bin nicht der, Danke. kommt dieses Jahr wieder ins Jugendcamp. Ich freue mich mega darauf, ihn wiederzusehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der aussieht. Also, der wird mega aussehen, weil das ist ein guter Junge, der einfach zu viel auf der Bett hat, Große Klasse.
0: Mhm. Du hast du viel mit so unrealistischen Dingen äh, konfrontiert? Also, wir hatten ja, was weiß ich, Influencer, YouTuber, äh, Techno-DJ ist ja mittlerweile fast ein anerkannter Beruf, aber diese, diese ganzen äh, Online- Online-Geschichten, äh, wirst du da viel mit konfrontiert? Oder, äh, werden dann viele ähm, Accounts angelegt in deiner Arbeit? Oder? Ist, ähm, das kommt auf die Schulform an durchaus. Also es ist so, dass im
1: Gymnasium, da arbeite ich meistens mit zehnten Klassen, der Grund dafür ist der, dass die immer in der Elften ein Praktikum machen. Und ich finde es total sinnvoll, auch in der Zehnten sich mal zu gucken, was könnte das sein, damit ich eben nicht irgendein Praktikum mache, sondern eins, was wirklich Sinn macht für mich, was mir Spaß macht. Ähm, diese sehr unrealistischen Sachen begegnen mir oft an äh, Realschulen in der Tat. Neunte Klasse, ähm, eher bildungsfernes Milieu oft. ja, Und dann, ich studiere Jura. Ähm, ich werde Ärztin. Ja, ich werde Architekt. Okay, welchen Schulabschluss braucht man denn dazu? Ja, irgendwie mittlere Reife. Ne? Nein, das stimmt nicht ganz. Oder ich werde Psychologin. Ja, sehr gerne genommen. Für Mädchen, ja. Und das ist natürlich für, ich sage nicht für alle, aber für viele ist das unrealistisch. Ja. Und was ich da mache, ist auch wieder, ich sage den nicht, würde ich nie machen, es ist für dich nicht möglich, sondern ich stelle eine Frage. Die Frage ist immer, warum möchtest du denn gerne Architekt? Warum möchtest du gerne Psychologin werden? Was ist deine Motivation dahinter? Und da können dann viele auch wirklich konkret was zu sagen, was über viel Kohle verdienen hinausgeht. Ja? Also Psychologin, habe ich ganz oft in Thema in Realschulen, Mädchen, ja, die unheimlich so mit, ich möchte Menschen helfen und ich möchte ganz gerne Leuten bei Problemen helfen. Ich merke, dass meine Freundinnen kommen, ich bin immer zu mir und ich kann denen gut zuhören und ich kann gute Tipps geben und ich bin einfach empathisch und so. Und dann klarzumachen, so, okay, du du kannst dafür Psychologie studieren, dafür brauchst du ein 09er Abi in Niedersachsen. Wo ja? das ist auch so schön ist, gerade in der Realschule letzte Woche. Wie soll es denn gehen, 09? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht besser als 1. <lacht> erklärt man das? Naja, ähm, na ja, und dann aber klar zu machen du, lass uns doch mal gucken, welche anderen Berufe es auch noch geben würde, wo man mit Menschen psychologisch arbeitet, wo man denen hilft, Probleme zu überwinden und so weiter. Und dann kommen wir natürlich auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und auch da bin ich immer ein ganz gutes Beispiel. Also, guck mal, ich würde sagen, ich arbeite auch durchaus psychologisch mit Menschen. Mhm. Ich habe aber nicht nur nicht Psychologie studiert, ich habe gar nichts studiert, sondern ich habe ein paar andere Ausbildungen gemacht, die dann Stück für Stück ne, und die Lebenserfahrung und so weiter, ähm, also klar zu machen, dass diese unrealistischen Ziele da geht es oft gar nicht, dass sie wirklich diesen Beruf wollen, sondern es geht um den Wunsch, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen, in einer bestimmten Branche tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ein weiterer sehr wichtiger Punkt bei der Berufsorientierung für junge Menschen, dass man die nicht immer gleich mit konkreten Berufen konfrontiert. Weil so ein Beruf ist wirklich wie so eine Box. Ja? Und dann habe ich einen Onkel, der ist eben Physiotherapeut und der heult immer, weil seine Praxis nicht läuft und dann denke ich mir so, okay, der Beruf ist, Doof. Ja? Da kann man kein Geld mit verdienen oder es macht keinen Spaß oder es ist langweilig. Und darum, ich helfe den Jugendlichen aus dieser Box auszutreten und mal zu gucken, welche Tätigkeiten, mit denen man Geld verdienen kann, könnten mir denn Freude machen. Und dann gucken wir mal, welche Ausbildungen gibt es, wo man diese Tätigkeit auf eine coole Art und Weise erlernt. Und zwar so erlernt, dass sie deinem Lerntypen entspricht. Jemand, der sagt, ich hasse Schule und ich finde theoretisches Lernen doof, dem würde ich nicht empfehlen, ein Studium zu machen, sondern würde sagen so, ey, mach doch einfach, du kannst ja auch, wenn du Abi hast, mach doch erstmal eine Ausbildung, danach kannst du immer noch studieren, wenn du das willst, oder mach ein duales Studium, wo du, den, wo du, halte den Praxisanteil so hoch wie möglich. Und das ist, glaube ich, wichtig, den zu spiegeln. Und es gibt diese unrealistischen Wünsche und das Schlechteste, was man machen kann, ist, sie wegzubügeln, sondern man sollte immer so viel Interesse an diesen Menschen haben, dass man fragt, okay, warum? War, wo ist die Sehnsucht? Was für eine Sehnsucht steckt dahinter, dass du Architekt werden möchtest? Ja, ich möchte coole Sachen bauen. Ich möchte Sachen entwerfen, die vorher nicht da waren. Da gibt es ja eine Menge anderer Möglichkeiten. Ja? Da musst du nicht Architekt werden. Ja? Das kannst du als in der Holzverarbeitenden Industrie machen. Ja? Du kannst also Tischler werden, zum Beispiel. Du kannst coole Möbel designen. Ja? Du könntest, ähm, also du weißt, was ich meine, es gibt also viele andere Möglichkeiten, dafür den Blick zu öffnen. Und die Sachen nicht wegzubügeln. Weil das ist das, was Jugendliche leider oft erleben. Ganz viele Jugendliche sagen mir, du bist der erste Erwachsene, der uns wirklich mal fragt, was wir eigentlich wollen. Und auf der einen Seite rührt mich das und auf der anderen Seite macht es mich echt traurig,
0: mhm. dass das so ist. Mhm. Ich, ähm, es, ist so, es gibt so, so zwei Meinungen. Das eine ist, die Kids, die haben heute so viel Zugriff auf alles. Ja, und man hat das Bedürfnis, sie irgendwie zu beschützen und abzuschirmen, weil äh, da ist das Internet, da ist alles schon äh, von, von, von Wissen über äh, fiese Nachrichten, über Sexualität und so weiter und so fort. Man hat Zugriff auf allen Scheiß und man möchte sie irgendwie abschirmen, denkt, die, die entwickeln sich viel zu schnell. Und gleichzeitig, was ich aber so äh, beobachte, so im, im, in dem, äh, die Jugendlichen um meinen Sohn drumherum und so weiter, die haben aber eigentlich gar nicht wirklich Bock, sich schnell zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, die, die Welt da draußen, die, die kriegen das Ganze schnelle mit, auf eine Art auch das Unsichere. Ich habe das Gefühl, wir, also ich zumindest und, und äh, alle, die früher, als, als ich ein Jugendlicher war, um mich rum waren, wir waren irgendwie viel schneller draußen. Wir, wir haben versucht, so, also die, die Partys, äh, wildes Leben, Mädels und so weiter und so fort, das ging bei uns viel früher los. Heute sehe ich das in dem ganzen Umfeld gar nicht so, wie ist denn so deine Beobachtung dazu?
1: Ja, das, das kann, ich, kann ich bestätigen. Das ist so. Und ich glaube, das liegt ähm, unter anderem auch daran, dass einfach diese vielen Ablenkungen, die die heutzutage haben mit 14, 15, die hatten wir gar nicht. Ja? Es gab also es gab nicht so viele Urlaube, wie man gefahren ist. Es gab vor allem diese ganzen Devices nicht. Es gab nicht äh, Snapchat und WhatsApp und Instagram. Und das alles gab es alles nicht. Das heißt, wir, wenn wir irgendwie mehr erleben wollten, dann mussten wir irgendwie raus und den nächsten Schritt machen. Und dabei mussten wir auch sehr oft unsere Komfortzone verlassen. Und da das heute so viele Dinge digital passieren, ja, muss man das gar nicht mehr. Ja, und das ist sicherlich einer der Gründe dafür. Ich weiß nicht, ob du schon von Telonym gehört hast. Dieser unsäglichen, furchtbaren App. Das ist eine App, wo man anonym anderen Leuten Nachrichten schreiben kann und man weiß also nicht, von wem die Nachricht kommt. Wenn der andere auch Telonym-User ist, also da irgendwie eingeloggt ist, dann, wenn du jetzt auch Telonym-User wärst und ich auch, dann könnte ich dir eine Nachricht schreiben, dass ich dir sagen möchte, ohne dass du weißt, von wem die Nachricht kommt. ist eine super Einladung zum Mobbing natürlich. Ja, der Witz ist die werben damit, das ist die ehrlichste App, die es gibt. <lacht> ja, und wir beide kennen, kennen die Methode der zurückgehaltenen Botschaften und das ist exakt das Gegenteil davon, dass ich ehrlich jemandem sage, was ich fühle oder denke. Und mit solchen Sachen halten die es natürlich wahnsinnig auf. Ja, mit solchen Dingen, also da kriege ich eine Nachricht, oh Gott, von wem war die und dann wird das wieder hin und her und zurückgeschrieben. Da ist so viel Ablenkung da, und das kann ich aber alles machen, während ich vor einem Device sitze und ich muss gar nicht rausgehen, ich muss nicht mit echten Menschen kommunizieren. Ich muss, wenn ich ähm, nacktes Fleisch sehen möchte, nicht irgendwie eine Freundin haben, sondern es ist eben alles im Internet schon auf grauselige Art und Weise teilweise zu sehen. Das heißt, ich muss viel weniger in Bewegung kommen, ich muss mich viel weniger aus meiner Komfortzone heraus zu bewegen, um dieses Grundbedürfnis von Abwechslung und Spannung zu bekommen. Und deswegen gehen die einfach, sind die weniger aktiv. Das ist, das ist eine Erklärung, denke ich, dafür. Und eine Lösung dafür habe ich nicht. Also die, die Entwicklung ist da. Was ich mache in meinen Jugendcamps ist, ich werde jetzt dieses Jahr das Jugendcamp tatsächlich handyfrei machen. Ich habe lange nicht Rumlaviert, gebe ich zu, war nicht leicht, weil immer war dann auch so, jetzt haben wir kein Handy, oh Riesendrama und so weiter. Wir haben bisher immer einen Handyfreien Tag gemacht, was für die Jugendlichen eine riesen Herausforderung vorher war. haben dann hinterher immer reflektiert, was war doof und was war gut. Und jetzt äh, habe ich zwei Jahre jetzt schon gemacht, äh, letztes und vorletztes Jahr, und doof war eigentlich immer nur so, ich habe keine Musik, keine Kamera und ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Das war doof. Was sie richtig cool fanden, war, wir haben uns viel mehr unterhalten, wir haben coolere Spiele gespielt, wir haben bessere Gespräche, also tiefere Gespräche geführt. Das war, die Positivliste war immer viel länger. Und ich dann gesagt habe: Ja, komm Leute, lasst doch die Handys weglassen. Nein, 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 auf keinen Fall. Deswegen habe ich dieses Jahr gesagt: Das habe ich auch ähm, ins Programm reingeschrieben, das steht so auch auf der Website, die du ja gebaut hast für mich, äh, lieberweise, ähm, steht ja auch drauf wir machen das Ding handyfrei. es wird abends einen Slot geben von einer Stunde, wo die ihr Handy benutzen können, ansonsten will ich die Dinge. analysieren. Einfach mal, um das mal auszublenden, was passiert dann eigentlich, wenn ich da weniger drauf gucke, mal eine Woche lang, nicht nur einen Tag. Und bei den Erfahrungen, die ich mit diesem einen Tag schon gemacht habe, gehe ich davon aus, dass das eine richtig coole Erfahrung für die sein wird. Und wenn ich mit Eltern spreche, die sagen, mein Kind ist handysüchtig, mit diesen Begriffen wird sehr schnell äh, momentan agiert. Genauso wie mit Burnout sehr schnell gerade äh, gesprochen wird. Da sollte man immer genauer mal hingucken. Ähm, das ist ja so eine Sammeldiagnose. Für mir geht es nicht gut. Äh, aus meiner äh, Sicht zumindest. Mhm. Und ähm, Handysucht. Darf gesagt werden. Weil, äh, was hast du?
0: Es darf gesagt werden. Es darf gesagt werden. Ja.
1: Ähm, und ähm, und äh, es, ist, es ist so, dass ich finde, dass ähm, äh, wenn ich jetzt Kinder in dem Alter hätte, die ein Problem damit haben, dann würde ich ganz klar sagen, es muss eine Reglementierung werden. Das brauchen Kinder und Jugendliche brauchen Leitplanken. Aber die Leitplanken sollten bitte nicht so sein. Sie ja, sollten schon eher so sein, weil sie brauchen Leitplanken und wenn ein Kind einfach offensichtlich ähm, zu viel am Handy liegt, am Handy hängt, dann muss es Regeln geben, wo man sagt, okay, jetzt ist Handyzeit, jetzt ist jemand eine Handyzeit. Und das finde ich schon wichtig, dass das, also da zu sagen, oh, Selbstverantwortung, mein Kind soll das alles selbst machen. Ich glaube, damit überfordert man, äh, Kinder in dem Alter auch. Äh, und da ist einfach klare Regeln. Und auch hier wieder bitte die Regeln aus also meiner Sicht zumindest, die gute Erfahrungen damit gemacht, Regeln nicht zu diktieren, sondern Regeln mit den Jugendlichen gemeinsam zu erarbeiten. Weil dann haben Sie das Gefühl, ich habe diese Regeln mit aufgestellt. Und dann rebellieren Sie auch weniger dagegen, weil was sollen Sie sagen? Ich finde meine Regel, die ich auch beschrieben habe, ist plötzlich doof. Sorry. <lacht> ja, also so. also wirklich Regeln. Ich, würde, ich arbeite da mit Verträgen. Man macht einen Vertrag, man unterschreibt diesen Vertrag. Der Vertrag wird in die Küche gehängt und da steht genau drin, was los ist. Und dieser Vertrag ist von dem Kind mitentwickelt worden. Das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, die wirklich ins Boot zu holen und nicht immer von außen das
0: äh, zu diktieren. Das macht einfach weniger Spaß. Cool. Okay, Konstantin, äh, wir haben Zeit für einen Werbeblock. Du hast dieses Jahr noch zwei Jugendcamps. Sind die schon ausgebucht oder kann man da noch äh, reinspringen? Wie ist das?
1: Ja, also unterschiedlich. Also teilweise wirklich schon
0: fast ausgebucht.
1: Ähm, ich bin ja schon sehr lange in Kitzleck. Äh, äh, Im Allgäu ist das. Bin ich ja Teil der Summer Celebration. Das ist eine äh, Veranstaltung von Ferdinand für Erwachsene. Und da bin ich schon seit fünf Jahren. Da hat sich das also schon so. Das ist ja so bekannt, dass wir da quasi im Süden schon tatsächlich 5. bis 11. August ist das in Kislek, sind wir tatsächlich schon fast ausgebucht. Da habe ich noch genau zehn Plätze. Ähm, äh, ansonsten sind wir da, die werden auch schnell voll. Im Norden habe ich noch ein paar Plätze mehr äh, in Celle. Das ist also zwischen... Hamburg und Bremen kann man sagen, auch von der Mover aus sehr leicht zu erreichen, auch von Göttingen leicht zu erreichen natürlich. Ähm, und äh, dort haben wir noch ein paar mehr Plätze. Das findet statt vom 16. bis 21. Juli. Ähm, das Jugendcamp thematisch sind die Camps gleich, kann man sagen. Es wird in beiden Camps um das Thema Selbstwert gehen. Ähm, und da habe ich ein paar mehr Plätze frei. Wenn man sich da informieren möchte, mal ein Video vom letzten Jugendcamp sehen möchte, was haben wir da gemacht, da kommen auch Jugendliche zu Wort, Ganz einfach, einfach auf meine Website gehen, konstantin .de, und dann kann man sich darüber informieren. Würde mich sehr freuen, wenn sich da noch ein paar Leute anmelden.
0: Ja, cool. Und wenn ich Lehrer bin oder schule, wie komme ich da an dich ran? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie die also am Anfang
1: einfachsten ist ja, am einfachsten ist es, also in Bremen und in Niedersachsen ist es so, dass ich für die, die Landesschulbehörden arbeite und die jedes Jahr Workshops mit mir anbieten, ein bis zwei pro Jahr. Und da würde ich einfach mal auf die Website gehen und danach nach meinem Namen suchen, also auf die Website der Landesschulbehörde Schulbehörde gehen, entweder in Bremen oder Niedersachsen und dort mal gucken und dort meinen Namen eingeben, dann findet man den Workshop und dann kann man sich dafür anmelden. Ich habe jetzt heute mitbekommen auch, dass man sich auch durchaus anmelden kann, wenn man aus einem anderen Bundesland das ist also überhaupt kein Problem. Die nehmen die Leute auch mit rein. Und so habe ich jetzt diesmal zum Beispiel heute aus Schleswig-Holstein dabei. Also da einfach die Website der Landesschulbehörde wählen und dort dann in den Eventkalender nach meinem Namen suchen. wenn die ist.
0: Cool. Konstantin. Vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein tierisch äh, informatives Gespräch. Ich bin ja jetzt auch äh, als äh, Vater von einer 13- und einem 15-Jährigen auch die Zielgruppe. Also mir hat es tierisch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ja, auch von mir vielen Dank, dass ich äh,
1: darüber, über meine Arbeit reden äh, durfte. Sorry, wenn ich teilweise etwas ausladend geantwortet habe, aber ich liebe dieses Thema einfach total. Ja, und das das hat ja.
0: ja cool. Okay, Klasse. vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal, Ciao Daniel. Dankeschön.
0: Neben diesem Podcast berate ich Coaches, Berater, Seminarleiter und Therapeuten auf ihrem Weg zu mehr Sichtbarkeit im Netz. Wenn du dich als Personal Brand besser positionieren willst oder auf der Suche nach einer Online-Strategie bist, bin ich dein Begleiter. Mehr erfährst du unter www. Gut,